0: 궁금증이 지식이 되는 아하. Don't cry for me, Argentina. The truth is, I never left you a
1: Keep your distance. 네, 영화 에비타에서 주인공 에바페론 역할을 맡은 마돈나가 부른 노래입니다. Don't cry for me, 아르헨티나 잠깐 들어보셨는데 휴대폰 뒷번호 187을 쓰시는 청취자가 이런 궁금증 주셨습니다. 아르헨티나가 또다시 경제 위기를 겪으면서 i m f 의 구제금융을 요청했다는 얘기를 최근에 들었습니다. 왜 아르헨티나에서는 이렇게 금융위기가 자꾸 반복되는지 궁금합니다. 그러네요. 뭐 예전에도 어려웠다고 들었는데, 어, 아, 최근에 다시 한번 이렇게 구제금융을 요청했다고 하니까 궁금해집니다. 궁금증 의결사 오승훈 아나운서가 나와 있습니다. 안녕하십니까. 예, 안녕하세요. 근왜 우리 특히 남성들 같은 경우에는 말이죠. 네. 그 축구를 잘하면 왠지 선진국 같고 되게 잘 사는 나라 같은 느낌이 있어요. 그렇죠. 마라도나의 나라, 네. 메시의 나라. 뭐 이렇게 해서 대단히, 어, 유명하고 익숙하고. 근데 또 다시 이렇게 또 근육리가 왔다고 하니까. 네. 아, 이거 왜 이런가 싶긴 데뭐 이런 생각이 드는데 말이죠. 네, 저도
0: 아르헨티나 하면 축구 잘하는 나라 떠올라가지고 네. 굉장히 어렸을 때 좋아한 나라입니다. 그렇죠. 네. 저니까
1: 그러니까 단순해요. 그렇죠?
0: <웃음> 축구 잘하면 잘 사는 나라 그렇죠. 그러니까. 그러니까 아르헨티나 수도가 어딘지는 아실 거예요. 부에노스 아이레스죠. 맞습니다. 이 부에노스 아이레스의 별명이 남미의 파리입니다. 네, 네. 유럽풍의 도시로 마로니의 나무가 거리에 줄지어서 있고요, 울창한 공원 그리고 유럽풍과 현대식 건축물이 즐비하고요. 한때 세계 5대 경제 대국이었던 과거의 영화가 건물과 거리에 잘 남아 있습니다. 어, 한때 5대 경제 대국이었어요? 맞습니다. 이것도 놀랍네요. 이거는. (웃음) 네. 네, 우리한테는 뭐 축구 잘하는 나라 이렇게. 알려져 있잖아요. 네. 또 경제위기의 대명사 같은 걸로 인식돼 있는데 음. 아르헨티나 인구는 현재 약 4,300만 명이에요. 네. 우리보다 700만 명 정도가 적습니다. 그런데 땅은 정말 넓습니다. 넓죠. 한반도 면적의 약 12.5배 남한 면적과만 비교해도 약 28배 와. 크기입니다. 게다가 이렇게 넓은 국토의 61%가 비옥한 네. 평원입니다. 그래서 어디서나 경작이 가능하고요.
1: 그래서 농업, 목축업이 발달했습니다. 네, 이 정도로 넓으면 정말 그 유럽 국가들이 호시탐탐 좀 식민지를 삼으려고 애를 썼을 것 같은데. 스페인의 맞습니다. 식민지 시대가 있었죠. 었 네, 1580년부터 스페인 식민이 시작됐고요.
0: 네. 페루 총독의 지배를 받았기 때문에 페루와 인접한 북서쪽 지역이 중심부로 먼저 발전했습니다. 네. 그러다가 반대쪽. 동부 대서양에 붙어있는 부에노스 아이레스에 1776년에 아르헨티나 총독부가 설치되는데요. 이때부터 부에노스 아이레스가 유럽과의 중심무역항으로 발전하기 시작했고요. 네. 1816년 7월 9일 바로 오늘이죠. 음. 스페인으로부터 독립을
1: 선언하게 됩니다. 그러니까 독립을 한게 이제 202년이나 된 건데. 맞습니다. 이렇게 일찍 독립을 했고 또 세계 5대 경제제국이었던 나라가 왜 이렇게... 아, 한 번도 아니고 말이죠. 자주 경제 위기를 겪는 거죠. 이거는 기원을 따져보면
0: 1940년대로 거슬러 올라갑니다. 네. 아까 노래를 들은 영화 에비타에서 마돈나가 맡은 인물이요. 페론 대통령의 부인 에바 페론인데요. 국민들한테는 애칭으로 에비타라고 불렸다고 해요. 네. 1946년에 집권을 한이 페론 대통령 부부가 외국 자본의 추방, 음. 주요 산업의 국유화 그리고 노동자들의 복지를 위한 소위 포퓰리즘으로 불릴만한 정책을 많이 시행했습니다. 그렇지만 이 과정에서 재정 지출이 너무 많았고요. 관료는 부패하고 외채가 쌓이면서 1950년대 들어서 경제 사정이 음. 크게 나빠졌습니다. 50년대부터 이미 경제 사정은 나빴다 이렇게 볼 수가 있는 겁니다. 맞습니다. 그래서 1956년 아르헨티나에 돈을 빌려준 채권국 대표들이 프랑스 파리에 모입니다. 여기에서 아르헨티나의 채무를 좀 깎아주고 돈 갚을 시기를 조정해줘요. 이게 바로 파리클럽인데요 이후에 파리클럽은 국가 간의 채무 문제를 해결하기 위한 채권국들의 음. 협의체를 일컫는 말이 됐습니다 그러니까 그때부터 러니까그 이미 외채 문제를 겪기 시작하는 거군요 맞습니다 네. 그런데 1970년대 중반까지만 하더라도 경제 사정이 그렇게 나쁘지는 않았습니다 네. 공모를 팔아서 달러도 넉넉히 들어왔고요 유럽 국가 등에서 들어오던 투자 이민자들이 돈을 들여왔는데 이 돈도 꽤 많았거든요 음. 하지만 1976년 중화학공업 육성정책을 본격화하면서 성급하게 금융자유화, 무역자유화를 실시했습니다. 이것이 화근이었다
1: 아. 이런 분석이 경제학자들의 평가입니다. 쉽게 말해서 시장을 개방할 여력이 아직까지 갖춰지지 가 않았는데 너무 일찍 열어버렸다 이렇게 볼수 있어요. 맞습니다. 네. 이
0: 아르헨티나는 저축보다는 소비중심의 경제구조를 갖던 나라입니다. 네. 어, 이런 상황에서 개방을 하다 보니까 수출보다는 수입이 급하게 늘면서 경상수지 적자가 커졌고요. 외국 자본 도입도 많아지면서 외채가 급증하게 됩니다. 이런 상황에서 1982년에는 영국과 또 전쟁을 벌여요. 네. 아르헨티나 이름으로는 말비나스, 영국 이름은 포클랜드인 이 섬을 두고 전쟁을 하면서 외환 사정은 더욱더 음. 나빠지는데요. 당시 외채가 450억 달러까지 불어났고요. 인플레이션, 이 물가 상승률이 무려 430%나 됐습니다. 허! 왜 우리는 뭐, 뭐 1% 미만으로 왔다 갔다 하는 걸로 얼핏 알고 있는데. 맞습니다. 40도 아니고 430이요. 네. 와. 그러니까 이 생활이 얼마나 어려웠겠습니까. 네. 그래서 1983년에 정권이 바뀝니다. 군사정부를 끝내고 직접 선거로 당선된 알폰신 대통령이 경제구조를 개선하기 위해서 네. 정치개혁과 노동개혁에 착수를 하는데요. 그렇지만 이 살인적인 물가를 잡는 데는 또 실패했고요. 음. 노사정이 사회적 합의를 만들어내지 못한 채로 자기주장만 하면서 경제사정은 더 나빠졌습니다. 외쟤는 더욱더 늘어갈 수밖에 없었을 것 같아요. 그렇습니다. 네. 이 경제가 나빠지면서 1989년에 카를로스 메넴 대통령이 집권을 하게 됐는데요. 이 메넴 대통령은 경제를 살리겠다면서 공기업 매각에 나섭니다. 네. 외국 기업의 공기업을 팔아서 외화를 유치하자 이런 취지였죠. 그래서 1994년 말까지 전체 공기업의 98%가 민영화가 됐고요. 400억 달러 상당의 외화가 음. 유입됐습니다. 이렇게 외화가 들어오게 되면 좀 살기 가 좋아져야 되는데 실제로 어떤 그런 목적을 달성을 했나요? 일시적으로는 그렇게 보이기는 했어요. 네. 1990년대 초반 물가 상승률이 거의 제로였고요. 경제 성장률은 연평균 10% 안팎으로 무척 높았습니다. 음. 그런데 이렇게 된 원인 가운데 하나가 미국 돈 달러와 아르헨티나 돈 페소의 교환 비율, 이 환율을 네. 1대 1로 교정시켜 고정시켰기 때문이에요. 음. 이좀 어려운데 환율을 고정시켰다는 거는 구체적으로 어떤 얘기인 건가요? 이게 예를 들면 은뭐 우리 돈이랑 비교를 해볼게요. 네. 우리 돈과 미국 돈, 달러 환율을 생각해 보시면요. 네. 우리 경제가 좋으면 원화 가치가 높아지죠. 그래서 환율은 내려갑니다. 떨어지고. 네. 반대로 경제가 나빠지면 원화 가치가 낮아지기 때문에 환율이 올라가잖아요. 그렇죠. 이게 자연스러운 금융시장의 현상인데 음. 이때 아르헨티나는 경제 사정이랑은 상관없이 달러와의 교환 비율을 고정시켜버린
1: 거죠. 그러면 결국에는. 자기 나라에서 자기 나라 돈 가치를 상대적으로 높게 평가를 해버리는. 바로 그게 문제였습니 부작용인 거죠 이게. 네. 네. 이렇게 되다 보니까 아르헨티나
0: 국민들이 너도 나도 이 달러로 바꿔서 해외로 나가거나 아. 외국 제품을 사들였어요. 네. 외국 제품 수입이 급증하면서 물가는 또 안정이 되긴 했지만 네. 외채가 더욱더 불어나게 됐는데요. 음. 1999년에 아르헨티나의 대외부채가 무려 1450달러가 됐습니다. 아. 그리고 이런 가운데 민영 기업으로 변한 공기업들이 경영 합리화를 위해서 대규모 인력 감축에 나섰습니다. 이러면서 실업률이
1: 급증하고 사회는 더욱 불안해졌습니다. 되게 그렇게 마치 이렇게 얘기를 하니까 아주 먼 얘기 같지만 사실 1999년이면 우리가 외환얘기 겪은지 한 1, 2년 뒤잖아요. 그렇죠. 그러니까 우리와 상당히 비슷한 시기에 어려움을 겪었다 이런 얘기군요. 네, 그 당시에는 또 멕시코나 브라질
0: 경제도 안 좋았습니다. 네. 그런데도 아르헨티나 정부는 아무 조치도 하지 않고 있다가 2001년 12월 초에 모든 달러와 예금을 폐소화로 강제 전환시켜요. 게다가 예금 계좌의 월 인출액 한도를 천폐소로 제한합니다. 이건 그야말로 혁명적인 조치였거든요. 이러자 예금자들이 은행으로 몰려가서 습격을
1: 하면서 난리가 났죠. 정말 이게 청천벽력 같은 예금자들 입장에서 말이죠. 그런데 그렇죠. 이게 아주 먼 옛날도 아니고 2001년도에 이런 일이 있었다는 게좀 충격적이네요. 네, 음.
0: 이렇게 혼란을 겪다가 요 2002년에 1 0 0억 달러나 되는 국채를 못 갚겠다. 아. 일명 디폴트, 채무 불이행 선언을 했고요. 배째라. 네. 음. IMF, 국제통화기금에 손을 벌리면서 네. 그 대가로 IMF가 제시한 초긴축정책을 그대로 수용하게
1: 되죠. 야, 사실 뭐, 우리가 1997, 8년 그때였으니까 말이죠. 네. 어, 우리랑 비슷한 시기에 좀 이런 힘든 거를 겪은 거예요. 네, 전 세계에 많은 나라들이 그 시기에 네. 어려웠었죠.
0: 그런데 우리는 또 열심히 수출하고 달러 벌어서 빌린 돈을 금방 다 갚았잖아요. 어. 그런데 아르헨티나는 이게 쉽지 않았습니다. 네. 우리처럼 제조업이 발달하지 않았고요. 곡물 같은 원자재를 수출하는데 이 원자재 가격이 변동성이 무척 큽니다. 네. 그래서 가격이 높을 때는 경제가 좀 좋아지다가 가격이 또 떨어지면 외채가 쌓이는 구조라서 음. 지난 2014년에도 경제 위기를 또 겪어야 그렇죠. 했습니다. 그래서 최근에도 또 IMF와 구제금융에 합의를 했는데 이번엔또왜 네. 그런 거예요? 이건 미국이 계속 기준금리를 올리면서 달러가 미국으로 돌아가고 있어요. 네. 이 돈은 위험한 곳에서부터 탈출하기 시작을 하는데 신흥국 중에서도 아르헨티나 터키 이런 나라들이 좀더 불안해 보이니까 먼저 나가기 시작하고요 음. 이러면서 달러가 부족해지니까 또다시 IMF에 손을 벌리게 되는 겁니다 네. 금융이기 이거 참 끈질기죠 그게 말이에요 네, 그러면 오늘의 아, 이런 것까지는요 아르헨티나의 영문 국가 이름은 알전틴 어, 리퍼블릭이라고 네. 하는데요 음. 이 이름이 어디에서 왔는가 보니까 금, 은할때 은을 의미하는 라틴어 어. 아르젠텀에서 온
1: 말이라고 해요 알겠습니다 땅도 넓고 말이죠. 오늘 비롯한 광물도 많아서 지은 이름일 텐데 이런 나라에서 이렇게 경제 위기를 계속 되풀이한다는 게참 역설적이고. 그렇죠. 이렇게 아르헨티나 힘들다는데 우리 자랑스러워하는 게좀 민망하긴 하지만 그래도 우리는 그런 역사를 잘 뚫고 여기까지 왔다는 게 네. 그래, 축구는 아르헨티나보다 조금 못할 지언정 자신감 어떤 네, 막, 자부심 같은 거 느껴지고. 그렇습니다. 네, 187 하나님도 궁금증이 풀리셨을 것 같습니다. 지금까지 궁금증이 지식이 되는 아하 오승훈 아나운서였습니다. 고맙습니다. 감사합니다.